0: utorkový podvečer. Máme tu analýzy na hrane. V parlamente dnes po celý deň poslanci diskutovali o správe generálneho prokurátora, práve o činnosti generálnej prokuratúry. No, správa Maroša Žilinku samozrejme spustila ostrú diskusiu a predovšetkým o paragrafe 363. Budeme sa však rozprávať aj o tom, že polícia opäť znovu otvorila veľké kauzy, ako napríklad Vietnamec či gorila. No a to nie je všetko. Dnes uvidíte aj exkluzívny prieskum pre reláciu na od agentúry, ako ktorý ho o tom, že naši rodičia, starí rodičia sa boja o bezpečnosť našich detí na školách. To všetko teda uvidíte v najbližšej trištvrte hodine. No a samozrejme výsledky prieskumu sa e, môžete dočítať potom aj v takej tej detailnej f, e, forme na stránke noviny.sk. Sledujte aj naše podcasty, sledujte Instagram, sledujte Facebook, na hrane TV JOJ a sledujte aj www.joj.sk. No a samozrejme určite ste si všimli, že tento raz vysielame tak šku z iného štúdia, pretože televízia JOJ pre vás chystá prekvapenie, o ktorom vám viac samozrejme nepoviem, ale toto je tak trošku vynimočné vysielanie. Takže dámy a páni, mojimi dnešnými hostiami sú Jurajovia, Juraj Šeliga, poslanec Národnej rady za stranu za ľudí. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: A predseda Bránu bezpečnostného výboru, poslanec ponovom už SAS Juraj Krupa. Vítajte. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Mnohí vás možno ešte vnímajú ako exposánca Oľano, tak preto to hovorím. Páni, kým začneme diskutovať o takýchto smejte sa, vidím, že vám je to ešte stále veselo, ale predpokladám, Zabavol že sa už, tom, už ste sa asi udomácnili v tej SAS podľa ostrosti výrokov na adresu kolegov z Oľano.
2: Myslím si, že som sa záradl o tom asi, kde som vždy patril, len na to nejaký čas trvalo. A tak taký osud, ja som, myslím, že ja celkom jasne vysvetlil, čo boli tie dôvody, ktoré ma viedli k tomu, že som sa rozhodol odísť z toho klubu a že som sa pridal k liberálom. To, sa ja no a
0: dnes tu máte šancu ochrániť a obrániť svojho stranického šéfa, lebo zdá sa, že sa začalo trestné stíhanie vo vzťahu k Richardovi Sulíkovi ešte ako ministrovi hospodárstva. Dnes sa objavila táto informácia na verejnosti. No a čo sa týka toho konkrétneho prípadu, malo by ísť o prípad 85 miliónov eur v súvislosti s priemyselným parkom Valaliky, ale aj minister Sulík povedal, že sa to dozvedel prakticky z novín. Čo o tom viete a nakoľko je to vážne?
2: Naozaj o tom neviem veľa. V podstate to, čo ste povedali, je to nová informácia. Ja len, čo mám nejaké útržkové informácie, tak v prípade práve toho priemyselného parku Valeliky sa vykupovali pozemky štátom a zhruba 99% tých pozemkov sa vykupilo A boli niektorí majiteľi a pozemkov, ktorých, ktorí nechceli odpredať tie pozemky a nejakým spôsobom a neviem, či štát, alebo kto ako odkupoval tieto pozemky, aby sa mohla tá investícia a teda tá fabrika Volvo spustiť a pokiaľ ja mám informáciu, tak jeden z tých majiteľov pozemkov na neho podal trestné oznámenie. Ale to je všetko, čo viem a naozaj neviem, či aj tieto informácie nie sú overené, takže ich neviem potvrdiť.
0: Tak my sme tu pred začiatkom relácie tak trošku žartovali o tom, či na toto pán Sulík nedostane paragraf 363, takže sme zvedaví, aké, aký toto bude mať vývoj. Žarty bokom, pán Šeligá, vy ako vnímate túto záležitosť? Je to nejaké vážne podozrenie alebo je to niečo, čo sa musí preveriť, ale zatiaľ o tom nemáme informácie?
1: Nemám o tom žiadne Informácie, ale verím, že Richard Sulík všetko vysvetlí. Tak poďme
0: ďalej. Richard Sulík zatiaľ o tom nemal tiež viac informácií, takže si asi počkáme na stanovisko policie. Dneškom ale tak povedec, kráľovala, dnešku kráľovala správa generálneho prokurátora v parlamente. To sú témy, ktorým sa venujete. No a vy ste dnes zároveň v písomnom príspevku vyzvali generálneho prokurátora, keď ste následne reagovali na tú jeho správu, aby odišiel z funkcie. Je to taký zlý generálny prokurátor, že by sme si zaslúžili mať iného, pán Šelinga?
1: Je to katastrofálny generálny prokurátor. 10. decembra o 4 dní budel 2 roky, čo má bol vymenovaný s Zuzanou Čaputovou do funkcie generálneho prokurátora. A on keď išiel do tej funkcie, tak predložil poslancom a verejnosti tzv. koncepciu rozvoja generálnej prokuratúry. A v tej koncepcii okrem iného písal, že generálna prokuratúra má byť otvorenou inštitúciou. Že transparentnosť je súčasťou budovania dôvery. A on to úplne popiera. Už pomaly ani nejde o to, že čo robí Žilinka, ale ako to robí. Jednoducho z babelo dáva iba tlačové vyhlásenia. Postaví sa pred kamery, prečíta to, čo tam má napísané, odmieta odpovedať. Novinárky necháva čakať na chodníku pred generálnou prokuratúrou v parlamente uteká chodbami pred novinármi, aby nemohol odpovedať na otázky, ktoré trápia verejnosť.
0: Rozumiem. Toto by ale niekto mohol považovať za záležitosť formy, ktorá nie je úplne ideálna, ale v zásade má s predovšetkým o nejaké zákonné rozhodovanie. Vy vidíte problém v rozhodovacej činnosti generálneho prokurátora?
1: Samozrejme, to má viacero aspektov. A ja som chcel premostiť ďalej, že keď ste si tak istá, alebo keď si je človek istý svojim rozhodnutím, tak nemá problém sa konfrontovať aj s otázkami. Tak, či novinárskymi, alebo odbornými, aby vysvetlil svoje rozhodnutia. Lenže ten paragraf 363, ten už známy, ktoré celé Slovensko pozná, tak on ho skrivil a ohol. Lebo ono sa týkalo do nástupu Maroša Žilinku iba určitých typov rozhodnutí. Ale on začal hodnotiť dôkazy. On začal rušiť vznesenie obvinenia. On jednoducho urobil akýsi múr pred tým, aby sa tie veci mohli dostať na súd. Nehovoriac o tom, predpokladám, že o tom bude debata, lebo k tomu má čo povedať aj môj kolega, je šírenie proruskej propagandy. Ten cintorín z Prvej svetovej vojny na východnom Slovensku, tak tam sa so Žilinka tváril, ako keby Slováci, alebo nejaký neznámy páchateľ chcel zneúctiť hroby ruských vojakov. Pričom sa jasne vysvetlilo, že nikto tam nerobil nič zlé. Jednoducho ten cintorín je starý a postupne ho obec začína obnovovať. Nehovoriac o jeho ceste do Moskvy, Nehovoriac o tom, že prišiel do parlamentu a snažil sa obhajovať príchod ruských vojakov v 68. tým formalizmom, však tie ruské vojaci, ktorí tu boli, mohli byť stíhaní za niektoré trestné no, činy. To sú známe činy.
0: záležitosti, pán Šeliga, ale čo s tým? Vy ste e, zverejnili aj také video, ktoré hovorí o tom, že teda požadujete disciplinárne konanie, alebo začatie disciplinárneho konania, vyzývate na to aj pani prezidentku. Čo by malo byť v tomto prípade takou koncovkou celého prípadu?
1: No čo sa týka nás, čo môžeme urobiť ako politici, tak je podať disciplinárny návrh na najvyšší správny súd. To podľa mňa máme urobiť. Pani prezidentka v verejnoprávnej televízii povedala, že ona to tak nevníma. Lebo jednoducho sa aj zdá, že tam nie sú dôvody. Ja mám na to iný názor. My s kolegami spisujeme všetky tie veci do kvalifikovaného podania, ktoré doručím aj pani prezidentke, aby videla aj náš právny názor na túto tému. A hlavne... Ako keby tu bola debata o tom, že Maro Žilinka je pomaly nedotknutelný a bola tu debata o tom, že buď všetko alebo nič. Ale disciplinárny návrh znamená, že tam je viac typov trestov. Nemusí to hneď znamenať, že Žilinka bude zbavený funkcie. Ale určite to bude znamenať, že si začne dávať pozor. Lebo to, akým spôsobom sa správa generálny prokurátor, vážne narúša dôveru ľudí v to, že na Slovensku platí spravodlivosť pre všetkých rovnako. A to... Dohovorím, to je súčasťou najmä tej formy. Samozrejme, že obsah je dôležitý, že bežný človek sa nevie úplne orientovať v tom 28-stranovom rozhodnutí pre Fica o jeho 363 strojke. Ale vie, že Žilinka sa bojí, uteka z tlačovej konferencie a je mu úplne zrejme, že asi tam nebude všetko s kostolným poriadkom.
0: Tomu rozumiem na druhej strane prokurátory krajov. Krajskí prokurátori vám dnes odkazali, že a to je citácia, my krajskí prokurátori všetkých krajských prokuratúr považujeme za absolútne nevhodné, aby sa politici, najmä poslanci Národnej rady, verejne v mediálnom priestore vyjadrovali dehonestujúcim a uražlivým spôsobom nádresu ústavného činiteľa generálneho prokurátora z dôvodu nesúhlasu s jeho konaním a rozhodovaním, rovnako hovoria o zákonnosti používania paragrafu 363. Čiže, pán Krupa, vy vidíte, akú koncovku v. Príp- generálneho prokurátora. Budeme to tu mať takto až do jeho konca funkčného obdobia, alebo čo sa dá očakávať a čo plánujete urobiť vy?
2: Pozrite, to, čo sa stalo je, že po nástupe protikorupčnej vlády sme chceli mať aj lepšieho generálneho prokurátora, a, ktorý nás všetkých oklamal a myslím si, že k tomu prispeli aj určitý koaliční Partneri, ktorí ho takto prezentovali, ale takisto klamal aj počas jeho vypočúvania. No a čo nám to zostalo je tento generálny prokurátor Maro Žilinka, ktorého my v parlamente nemáme silu odvolať, pretože nemáme 90 hlasov. V, s tým torzom vlády Matovič-Kolár. A keď si tak zoberiete, tak tí, ktorí Žilinku najviac bránia, vyslovenia štelom, je samozrejme Fico, ten advokát Para, Kaliňák a ďalší v takom krásnom súzvuku s koaličnou stranou smerodia. A tomuto všetkému sa pozera a prizerá protikorupčné hnutie olano. A tu sme začali a skončili. Keď sa bavíme o 363ke, tak bolo niekoľko pokusov túto 363ku zmeniť. boli samozrejme pokusy zo strany SAS. Pamätáme si, ako Aleš Baránik ako prvý obišiel koalíciu, a koaličnú radu a navrhol zmenu 363ky, ktorá samozrejme neprešla. Na, potom sme mali žiadosť, ktorá bola podaná na Ústavný súd, aby prešetrila 3.6.3. Naposlediu takisto takúto možnosť spomínala aj prezidentka o verejnoprávnej televízii. No a potom sme podali ďalšiu, ďalší návrh z dielne SAS, aby sa táto 3.6.3. zmenila. Čo sa stalo? Bohužiaľ, že sa ukázalo, že z tej protikorupčnej koalície, ktorá je, tak je z nej už len torzo, ktoré má naozaj nejaké protikorupčné ašpirácie, a toto ma veľmi mrzí, pretože keď si zoberieme aj nedávnu minulosť, tak tí, ktorí sa teda stavajú do tej role protikorupčných bojovníkov, nehovorím teraz o pánovi Šeligovi, lebo ten sa v tejto veci evidentne snaží, ale tak vychádza nám z toho toľko, že sa nám jednoducho nedarí túto náplňať, alebo to, to, toho ducha tej protikorupčnosti, ktorý tu bol, náplňať. A to sa dá preukázať na x príkladoch. Áno, bolo to napríklad hlasovanie o zmene 3, 6, 3. Bolo to hlasovanie o vydaní Fica. Bolo, to, bolo tam x tá, iných Ale Chýbali
0: dva hlasy na to, aby bol Robert Fico vydaný no na vec, treznosť, ale, na väzobné stíhanie.
2: Prepačte, ale to bolo presne to protikorupčné hnutie, komu chýbali tie dva hlasy. Ale všimnite, si chcem poukázať na jednu vec. Vo všetkých týchto prípadoch vo všetkých týchto prípadoch sme rodina nehlasovala. Či už ide o 363-ku, či ide o vydanie FICA. A ďalšie a ďalšie príklady. Napríklad dnes tu máme predložený návrh zákona, ktorý má posilňovať kompetencie advokátov pri vyšetrovaniach. Čo ide úplne presne proti tomu protikorupčnému narratívu, ktorý sme mali. Jediné, čo sme sa dozvedeli, že dvaja poslanci z Olano sú znepokojení. A vňa mrzí jedna vec, že nikto z toho Olano, nikto, ani Igor Matovič, nepríde a povie, že tak pozor, to stačilo, Boris, toto nie je to, čo sme chceli, toto nie je to protikorupčné. A začal by jednoducho naozaj byť to je jeho protikorupčné, ako to vždy robil. A pozrite si ten rozdiel, Poproti sme Smerodina si môže dovoliť tieto veci, ako napríklad pred prednedávnom, keď sa hlasovalo...
0: No tu už ale otvárame naozaj veľa ne, tém. Ne, 8, ale, 8, pri tej 3 6
2: Napríklad Ja chcem povedať jeden príklad. Je, sme mali hlasovanie pred pár dňami, kde Smerodina sa dohodla so, SME, so Smerom a, a s ďalšími opozičnými poslancami, s ktorými spoločne vyťahli Karty, aby neprešiel vládny návrh zákona. Videli ste Igora Matoviča, aby vybehol a vykrikoval, aká je tá smerodina hrozná, ako spolupracuje s Mafiou a podobne. Čiže tuto je ten nepomer. Vidíte tam nejaké nápätie medzi Olano a no, smerodina? Vidíte, výsledky. že ako to je, Nie, výsledky Táto sú také, že ešte má šancu Igor Matovič paragraf 363. Je, je posadnutý saskou a vo všetkom vidí sasku. A tam, že mu zlyháva jeho najbližší koaličný partner v boji proti korupcii, tak to prehliada a toleruje to. No, tam sa vy Nového
0: ministra spravodlivosti nástupcu Márie Kolikovej, ktorý sedel v tomto štúdiu presne pred týždňom a ja som sa ho pýtala na to, či teda príde s úpravou paragrafu 363 práve v súvislosti s obrovskými výhradami, ktoré sa objavili a bolo to bezprostredne po tlačovej konferencii generálneho prokurátora, kde sme sa dozvedeli, teda, že zločinecká skupina a prípad súmrak bude novo vyšetrovaný a jednoducho bol uplatňovaný opäť raz paragraf 363. Nech sa páči toto je reakcie pána ministra Williama Karasa.
1: Som otvorený odbornej väznej diskusii, aby sme vyhodnotili obdobie, ale nie jeden prípad, lebo na jednom prípade sa legislatíva nesmie a nemá meniť. Vyhodnoťme si Spôsob a uplatňovanie e, jednak paragrafu 363 a vôbec, a, ak vidíme, kde, že, že dochádza k excesom. A ja som otvorený na to, to baviť a jednoducho veci upraviť, ak sa nájde jednak odborný a potom aj politický konsenzus. Ale nerad by som, e, aby sme na jedn, z jedného prípadu vyvodzovali a spochybňovali dôveru v inštitúcie.
0: No, ja som sa následne pána ministra opýtala, že či naozaj hovoríme len o jednom prípade. Pán Šeliga, je tu šanca, že keď sa otvoria trestné kódexy, ktoré ešte pripravovala e, pani Maria Kolíková, že sa to pokúsi možno ministerstvo zmeniť. Veríte tomu? Bude to tak? Alebo ste skôr skeptickí, ak tej zmeny nedôjde?
1: Ak to nepredloží ministerstvo, predložíme to my. A tá debata tu stále je. Samozrejme sú nejaké parlamentné čísla. Ale ja chcem povedať ešte k tej otázke o tom vyhlásení prokurátorov krajských, ktoré prišlo v súvislosti s používaním paragrafu 363. Ja nesom si úplne istý, či to písali sami tí prokurátori a či ich niekto z generálnej prokuratúry neobvolával. To hovorím smrteľne vážne, že sa mi zdá, že pán Žilinka potrebuje okolo seba robiť taký púvoár, aby... On bol ten, ktorý ho akože tu chráni a podobne. Ale veď dobre, v poriadku, prokurátori majú tak právo sa
0: vyjadriť. By sme vyjadriť. I mohli, uh, ja som možno vyslovil
1: domnienku, nech sa páči. A čo sa týka toho, čo hovorí pán Karas, ale vôbec tej 363, ona je zneužívaná. Je zneužívaná v tom, že bráni veciam dostať sa na súd. Súmrak bol koľko? 2-3 týždne predtým, aby bola podaná žaloba na súd. Tu, nebavi, tu, tu nehovoríme o tom, že nikto nemôže opraviť tie veci že tí obvinení alebo potom nie, alebo tí, ktorí sú podozriví z vážnej trestnej činnosti sa nemajú šancu brániť. Nie. Oni môžu ísť pred súd a majú ísť pred súd a tam sa majú brániť. No, Práve v tom je, to, je, otázka, v tom je to zneužívanie. A druhá vec, ktorá sa týka v súvislosti s tým, ktorú otvoril pán Krupa. Nebudem zachádzať do politiky lebo toto vnímam ako skôr odbornejší formát je, že advokáti nebudú mať posilnenú právomoc. My sme o tom hovorili s pánom Karasom a ten návrh bude taký že tam bude sudca, ktorý je stanovený pre prípravné konanie. Inými slovami, ak sa bude mať robiť prehliadka advokátskej kancelárie, príde tam sudca, ktorý má službu. A bez toho sudcu nebude možné urobiť žiadny úkon. To považujem za ešte lepšie, ako je to teraz nastavené. Keď tam chodil zástupca Slovenskej advokátskej komory, je to vzor v Českej republike z časti a považujem to za stabilné a dobre. To
0: sú tie výhrady len kvôli tomu, aby verejnosť bola informovaná. To sú tie výhrady k policajnej práci a k tomu, že teda boli viaceré prehliadky advokátskych objektov. Predsa len pán Krupa... V vy vidíte nejaké riziko v práci policie, vidíte nejaké rezervy, kedy by naozaj bol opravneným spôsobom využiteľný ten paragraf 363. Napokon Robert Fica o tom veľmi často a veľmi náhlas hovorí, že aj v tomto prípade nebola možnosť a šanca sa brániť, nebola nebol priestor na účinnú obhajobu práve v situácii, keď nebolo jednoznačne vyklasifikované, kedy, kde sa skutky stali a tak ďalej. Nejdeme do detailov, je to živá vec, ale v každom prípade otázka smeruje k tomu, či si policia robí dostatočne dobre svoju prácu na to, aby tento paragraf nebol uplatňovaný v praxi.
2: Áno, ešte len krátko k pánovi Karasovi. To, čo sme počuli, to bolo klasické obkorčulovanie s Ridbergerom a odtlačenie problému niekde až za nejaké voľby, ktoré kedysi budú. A týmto je celá 363 vybavená. Všetci dobre vieme, že je tam zo strany Smerodina Veto. Takže sa k niečomu asi ťažko dopracujeme. Jediné naozaj, že je poslanecký návrh a nejakým spôsobom sa podarí dať dokopy Poslancov, ktorí by to mohli prehlasovať. Ja pamätáme, že pán Karas že...
0: odmietol, že by on bol osobne nominantom Smerodina, pretože som sa o na to priamo pýtala v štúdiu to, a to. to. je
2: v poriadku. To,
0: to len na vysvetlenia nech sa samozrejme, táči, To nemusíme,
2: takéto detaily. Ale takže tu niekde vidím ten problém. Ja si spomínam, keď sme hlasovali o 3 6 3, alebo sme chceli o tom hlasovať, tak sa to hlasovanie odsúvalo, vyťahovali sa karty a, a špekulovalo sa. A dokonca sa odsunulo po dohode troch poslaneckých klubov Olano, Smer, Rodina a, a Smer sa odsúvali tieto hlasovania a Akože to boli fakt, že nepríjemné veci, ktoré naozaj vo mne vyvolávali negatívne emócie extrémne. Rezervy
0: polície, pán a čo Krúpa, týka, niekde? Čo sa
2: týka policie, pozrite sa, tak tá policia sa snaží maximálne a ja mám moju dôveru. absolútne ja, ak si všimnete, aj keď sme sa mali baviť o únose Vietnamca, tak som si pozval práve pána Hamrana a pána Danka, čo je šéf Naki, aby sme sa o tom normálne porozprávali, pretože toto sú partnery, s ktorými sa dá normálne diskutovať a ktorí aj svoju prácu berú svedomito a vážne. Na druhej strane, samozrejme, že tá policia nie je všemohúca. Vidíme, že tam práve koľkrát narazí práve na tú 363 Tu je ten problém aj toho boja proti korupcii, že oni môžu prísť, môžu vyšetriť, majú dôkazy, idú do toho konania a idú v podstate už na súd a vždy niekto zasiahne. A tuto, v týchto prípadoch je to vždy 363, čiže tuto niekde je tá policia vyblokovaná. Ja to len tými nahrávkami, ale, ktorými
0: stále argumentuje Robert Fico. Tie ale, vás nevyrušujú?
2: Po, prosím vás pekne, toto sú nahrávky z kancelárie, ktoré medzi sebou títo vyšetrovateľia mali. To je niečo také, ako keď vy doma sa bavíte, ja neviem, s manželom v kuchyni alebo niečo podobné. že to, sú, to je úplne iná diskusia, ako keď sa bavíte normálne akože na verejnosti. Čiže a toto brať a zároveň tie nahrávky doteraz neboli kompletne sprístupnené. Ani polícii, ani teda tým obvineným. Ale operuje s nimi Fico. A vy, vy, vyberám si z toho presne to, čo mu sedí. Čiže keď ja si zoberem jednu vetu z toho, dve vety z toho, tak si to viem pekne poskladať. Ináč, aký by mohol byť celkový uh, význam toho, o čom sa vôbec bavili. Čiže toto všetko je to celé pokrivené. A určite, že sú tu nejaké podozrenia. Ja to skôr vidím niekde tým smerom k prokuratúre, ale ešte raz, polícia má, má moju dôveru, aj napriek tomu, v akej situácii pracuje. Ja poviem to na rovinu, keďže ja som známy tým, že kritizujem Romana Mikulca, aj napriek neschopnému ministrovi. A ja si myslím, že... Bez ohľadu na to, ako sa situácia momentálne vyvinie, že tá policia nadalej si bude vykonávať svoju prácu dôsledne. A no ona si ju
0: aktuálne vykonáva napríklad v prípade Vietnamec. Vieme, že tu ste sa výrazne angažovali aj vy, pán Šeliga. Polícia to doteraz priamo nevyšetrovala. Vyšetrovala to policajná inšpekcia práve v súvislosti s podozreniami na spáchanie možno trestnej činnosti práve bezpečnostných zložiek. Tak si vypočíme pána prezidenta Hamrana, ako o tom hovoril porokovaní bránu bezpečnostného výboru, ktorý ste zvolali. Nech sa páči. Začal vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry na základe našej vlastnej činnosti, na základe operatívneho rozpracovania v podstate stíhanie vo veci podozrenia strešných činov korupcie po vzťahu k únosu Vietnamca. Tie podozrenia smerujú aj k určitým príslušníkom policajného zboru, ktorí sú aj v mojej podriadenosti. Pán Šeliga, zazneli tam dve dôležité informácie a to je um, trestný čin korupcie a ide o, o ľudí, ktorí priamo teda spadajú do pôsobnosti pána Hamrana. To znamená, že by to mohli byť možno vysokopostavení policajní funkcionári, možno by to mohli byť ľudia, ktorí sú ministri, na ochranu ústavných činiteľov alebo bývalí ministri. Aký je ten, môžeme to povedať právnickou rečou, možno je skutkový stav aktuálne a kto mal páchať možno tú korupciu? Dostal teda niekto za únos Vietnamca, peniaze?
1: Tie podozrenia sa vyšetrujú. Kľúčové je, čo robí Žilinka a akým spôsobom sa k tomu stavia policajná inšpekcia. Bolo podané trestné oznámenie, možno budem trošku dlhšie, ale aby to aj vaši diváci mali komplexne. Bolo podané trestné oznámenie pre podozrenie z toho, že bola zneužitá právomoc a že cez naše územie bol zavlečený vietnamský občan naspäť do Vietnamu v našom vládnom špeciáli. Krajská prokurátorka Jednoducho to vyšetrovanie rozdelila na dva skutky. Zneužívanie pravomoci verejného činiteľa, ktoré sa mohlo týkať úradníkov a ministrov, a skutok zavlečenia. Ten sa vyšetruje stále. Tam oni vypočúvajú, tvária sa, že ešte toho, ešte toho, ešte toho. Neviem, ako to dopadne. Bol som prekvapený, že aj mňa tam predvolali. Pritom v roku 2017 som ani okolo Bóriku nešiel. Ale čo je dôležité, je že ten skutok, to podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa jednoducho bolo zastavené, odmietnuté, aby som bol presný. To znamená, že toto ani doteraz sa nevyšetrovalo. Žilinka, keď rozprával, že vyšetruje sa, tak áno, vyšetrovalo sa to, že Vietnamec bol zavlečený. Čo bolo každému jasné, lebo jeden deň bol v Nemecku a o týždeň bol vo Vietname. No, tá Ale kausa, budem...
0: V tej kauze nastal posun práve, po, dostanete slovo, pán Krupa, v tej kauze nastal posun práve potom, tom, čo sa vyjadril vlastne nemecký vyšetrovateľ na súde v Nemecku, čo práve nemecká strana nejakým spôsobom pohľad dopredu. Čiže aká je tá situácia aktuálne pán Krupa? A na základe toho, čo hovorí pán prezident Hamran, vnímate možnosť, že táto kauza bude dovyšetrená aj, povedzme, s politickými konzekvenciami? Ale tak teda jednu vetu necháme ešte asi pánovi Šeligovi.
1: A to podozrenie, ktoré tam je, je práve preto, že bez súhlasu vrcholných predstaviteľov štátu nevie vládny špeciál vzlietnúť. Nemecký súd hovorí, že Vietnamec išiel cez naše územie. A podozrenie z korupcie súvisí s tým, čo bolo takisto a čo sa veľmi jasne hovorí, že niektorí slovenskí vrcholoví predstavitelia bývalých vlád majú vo Vietname nehnuteľnosti a rôzne iné ekonomické záujmy.
0: No, toto by ale v tom prípade muselo byť nejakým spôsobom dohľadateľné. A dovyšetrené aj s konkrétnymi dôkazmi. Ja vám v tomto zmysle len robím oponentúru, keďže tu nemáme práve ľudí, Dovolím ktorí pri tom boli. Rozumiem. Pán Krupáza, reagujte. Dovolím
2: si potvrdiť slova pána Šeligu. Áno, sú tam dôvodné podozrenia, že sú tam ekonomické záujmy určitých predstaviteľov. Predošle garnitúry, ktorí majú nejaké ekonomické aj by som mal biznisy jednoducho vo Vietname. A týmto asi je, je tam tá pravdepodobnosť, že to mohlo byť prepojené práve aj v tomto kontekste. Možno, že podľa mňa aj to bude jeden z dôvodov, čo viedlo k tomu spusteniu toho vyšetrovania pre podozrenie z korupcie. Ja samozrejme sa len domnievam, tie informácie nemám. To, čo pán Žilinka urobil, ja som ho mal u mňa raz na výbore a to bol ten pamätný výbor, keď práve utekal pred Jasne všetkými tak. novinármi a nechcel odpovedať, kde on presne rozdelil tento prípad na dve časti. Kde on v jednom tvrdil, normálne tvrdil, že ústavní činiteľia sú nevinní, toto už je jasné a druhé, že my ešte ani nevieme a nemáme dôkazy, že naozaj ten vietnamec na Slovensku bol. A toto tvrdí, toto, tu už má, toto tvrdenie tu máme 5 rokov, čiže ešte 2 roky, čo tu máme pána Žilinku, tak pokračuje v tomto tvrdení jeho predchodcov. Čiže tam vidím ďalšie podozrenie, ktoré nechcem tu rozvádzať, ale je tam jednoducho toto podozrenie.
0: Takže uvidíme, a... ako toto naozaj Nebole, dopadne. To je... Necháme, necháme pána, pána Hamrana toto naozaj dovyšetriť v úvozovkách, ak to teda zhrnem v rámci policie. Dámy a páni, uvidíme sa už o niekoľko minút. Dokončíme kauzu Vietnamec, dotkneme sa Gorily a uvidíte aj exkluzívny prieskum Určite ostante s nami. Krásny utorkový večer po druhýkrát. Ja tu stále sedím s poslancami Jurajom Šeligom a Jurajom Krupom. No a diskutujeme o bezpečnostných záležitostiach, o veľkých kauzách a konkrétne napríklad o kauze Vietnamec. Pán Krupa, vzhľadom na to, čo odznelo na rokovaní výboru s pánom policajným prezidentom, máte informácie o tom, že policie disponuje nejakými, povedzme, dôkazmi alebo nejakými relevantnými skutočnosťami, prečo by sa verejnosť mohla dočkať koncovky v tejto kauze?
2: No práve to je ten problém, že polícia nedisponovala dostatočnými informáciami, pretože policia to nemohla vyšetrovať, aj keď zo zákona to vyšetrovať mohla lenže že jednoducho to bolo odsunuté na inšpekciu, ktorá to vyšetruje nejakým spôsobom dodnes. Ja som si vtedy dovolil pozvať práve pána policajného prezidenta Hamrana z jedného, z jednoduchého dôvodu. Ja som videl, čo sa stalo na ústavnoprávnom výbore, kde bol teda aj pán Šeliga a prizvali si tam aj pána Žilingu, Žilinku, ktorý jednoducho odmietol k tejto téme vyjadriť. Povedal, že o tom hovoriť nebude, že to je živá vec, pretože to nastavil presne tak, aby to živá vec bola až do, do veky, na veky vekov, až pokiaľ všetci neumrieme. A... Tu potrebujeme práve to, že jednoducho potrebovali sme nejaký, no, nejaký nový štart, reštart. Ten reštart samozrejme prišiel z Nemecka. To znamená, že tie inštitúcie, ktoré to mali vyšetrovať, prokuratúra a tie ďalšie, sa nejak tomu nemali. Dokonca z tej informácií, ktoré máme od pána Hamrana, neplnili si ani tie zákonné limity toho vyšetrovania. Čiže to všetko naťahovali. Čiže tam je normálne, že zákon porušenie zákona pri vyšetrovaní a ďalšie veci. Čiže tým, že sa otvorilo toto vyšetrovanie v prípade korupcie, sa otvárajú ruky policie, aby to veci začala konať. Zároveň samozrejme to vytvára aj priestor na lepšiu komunikáciu a spoluprácu s Nemeckom, kde z Nemecka prichádzajú stále novšie a novšie informácie a tam tých informácií, tých dôkazov bolo viac, v podstate, ktoré jasne dokazujú, že ten vietnamec na Slovensku bol. Jedine pán Žilinka tvrdí, že nevie, že o tom bol. Čiže toto sú zásadné veci, kde v podstate to zahraničie nás dotlačí do toho, že nejakému výsledku sa dopracovať budeme musieť. To už potom bude len na tom, na tom hulváctve, to len takto zamiesť pod pod povedať, povedať, ako to mečar hovorí, že skutok sa nestal.
0: Pán Žilinka, vidíte to podobne? E, pá... Prepačte, pán Šeliga.
1: Viete, ja som urobil tlačovku pred generálnou prokuratúrou, presne preto, že v Nemecku začínali vychádzať nové informácie. A pýtal som sa teda, že kedy Maro Žilinka s takou vervou odletí do Berlína, keď bol schopný lietať do Moskvy. A pýtal som sa na to, že koho všetko požiadali o pomoc. No tak oni poslali nejaké dožiadania do Vietnamu. Ale s Nemeckom proste tá komunikácia bola veľmi tristná. Tá tendencia zo strany Krajskej prokuratúry v Bratislave a generálnej prokuratúry je vec tak nejako nechať vyhniť. To sme počuli tie vyjadrenia po výbore, ktorý vtedy zvolával pán Krupa rok späť, že to je hlúposť, že by tu bol Vietnamec alebo že by nejakým spôsobom boli do toho zapletené slovenské vládne orgány. Viete, pani moderátorka, ja sa pýtam otázku sám seba, či Maro Žilinka nie je vydierateľný. Alebo či ho niekto nevydiera. Tak Lebo to je viete, viete, To je otázka, pani prípade... Nie je to obvinenie, nie je to otázka. Ja ju vysvetlím. Ja som sedel na ústavnom právnom výbore, keď pán Žilinka sa uchádzal o funkciu generálneho prokurátora. Na všetko povedal. Nebudeme pozerať napravo, nalavo. Vyšetríme, pôjdeme, budeme transparentne komunikovať. Potom sa stal generálnym prokurátorom on aj skúsil vyšetrovať toho vietnamca, veď on sám povedal, idem to nejakým spôsobom preveriť. A potom ako keby utial. A toto sa deje pri viacerých kauzách. Bojí sa, neodpovedá, je v krči a najlepšie a najnovšie sa urazí a odchádza teatrálne preč. No, naozaj, ale, ale ja pozrieme ja, sa, ja ešte, ako ešte to dopadne naozaj
0: aj v prípade iných kaos, dokončíte otálevo, a musíme áno, ísť ďalej. Ja len
1: prepáč, jednu ved. Ešte stále
2: máme malú nádej. Pán Žilinka má exkluzívnu zmluvu s ruskou prokurátorou, a keďže toho Vietnamca prekladali v Moskve na letisku, tak možno, že na základe jeho exkluzívnych, dobrých bilaterálnych vzťahov s ruskou prokuratúrou, tam pošle dožiadanie a Rusko nám teda dá vysvetlenie a možno, že Rusko odhalí celú túto kauzu. Takže spoliehajme sa na pána Žilinko a na jeho exkluzívne, dokonale vzťahy s ruskou no. federáciou, ktoré sa prejavujú napríklad pri vyšetrovaní Ladomírovej a uvidíme, kam sa dopracujeme.
1: To je, viete, naozaj na toto verejnosť musí dávať pozor, lebo možno sa to javí mnohým ľuďom, že čo nejaký Vietnamec. Ale ak niekto z bývalej vlády alebo tých vrcholných orgánov, či to bol colný úrad alebo ďalšie úrady, vydal pokyn že možno odtiaľto odviesť občana, tak to pripomíname čera.
0: Rozumiem, pani, ale Nie, idem ale ešte k jednej prepáčte. kauze, ktorá významne. Pán doplním, Krupa, to, doplním, to by sme tu ja naozaj mali. Poviem jednu Nejde o
2: Vietnamca, ako povedal kolega Šeliga, tu ide o právny štát.
0: No a právny štát, s ním sa spája samozrejme aj niekoľkoročné nedovyšetrovanie alebo neschopnosť dovyšetriť kauzu Gorila, ktorú policia akurát nanovo otvorila. Vieme, že sme tu mali viacere trestné stíhanie. Nemáme tu ale e, hlavy, ktoré by v tomto kontexte padli. Aktuálne ale policia začala rozsiahle trestné stíhanie. Hovorí o zločineckej skupine, na ktorej čele mal stať práve Jaroslav Haščák. Obvinila pani Bubeníkovú, rôznych ľudí z Fondu národného majetku. Spolu ide o približne 7 osôb. Zatiaľ môžeme povedať, e, v hre je aj pranie špinavých peňazí a legalizácia príjmu z trestnej činnosti. Pravdepodobne to znamená rozsiahla trestná činnosť. V tomto prípade dôverujete policii, pán Šeliga, že naozaj ustojí celú túto záležitosť, lebo je to naozaj niekoľko rokov, čo táto kauza bola aktuálna a kde sa naozaj tie veci zametená. dali hovorme, do vyšetri... Hovoríme
1: veci tak, ako sú. Možno vy to tak nemôžete povedať, tak poviem. Gorila bola zametená pod koberec. A teraz polícia otvára na novo vyšetrovanie. Ja nemám prístup do spisu. Neviem, čo v tom spise je. Ale verím, že polícia si dáva pozor na to, aby vyšetrovala zákone a aby aj prokurátor mal dosť vecí na to, aby mohol podať žalobu na súd. Kauza Gorila je mimoriadne vážna kauza, lebo sa rozkrádali štátne peniaze a je tu obrovská snaha to zamiesť pod koberec. Dokonca jedna finančná skupina tvrdí, že aké nahrávky a že oni sú nezákonné a podobne. Celé Slovensko vie, kto sa stretával na byte na Vazovovej a akým spôsobom tam dohadoval kšefty. Bude obrovský tlak na gorilu, bude obrovský tlak na vyšetrovací tím, bude obrovský tlak na predčasné voľby, aby sa táto kauza zamietla naspäť pod koberec.
0: No, pán Krupa, Robert Fico rád hovorí, že je to kauza druhej dzurindovej vlády. De facto to tak je. Tento prípad konkrétne... Ale Fico?
1: Rozumiem. Odmieta odpovedať, či bol na Áno,
0: je toto slávne, pitie kolí, všetci to poznáme. Na druhej strane, tento konkrétny prípad sa má týkať privatizácie slenských elektrární. Bola to veľká záležitosť, čiže policia má zrejme v rukách aj rôzne ekonomické finančné toky, ktoré tam v tom prípade boli. Pán Krupa, v tejto situácii dôverujete polícii, že to naozaj ustojí?
2: Samozrejme, to bude dosť komplexné vyšetrovanie, keď sa už bavíme aj o teda, privatizácii elektrární a podobné záležitosti. To sú, to sú ťažké prípady, ktoré si asi vyžadujú nejaký čas. Napriek tomu ja dôverujem polícii, pretože tých informácií a dôkazov v tom Eteri bolo obrovské množstvo. Čiže už hľad nejako zanalýzovať, pospájať, tak si myslím, že s tým môžu niečo urobiť. Ale máme tu paragraf 363. A to je kameň úrazu boja proti korupcii aj tejto vlády a tejto garnitúry, že my môžeme políciu nehať vyšetriť, dojsť do nejakého záveru a potom do toho vstúpi paragraf 363, ako už vstúpil znova v prípade napríklad pána Haščaka, kde sa ministerstvo spravodlivosti aj v tom kontexte muselo ospravedlniť. Čiže my sa tu vlastne točíme. Ale to v sa spojené
0: s nahrávkou. Toto sú konkrétne finančné transakcie, je... a ekonomické operácie, čiže aby sme to nezlievali... operácie,
2: nejakej, právnickej tejto právnickej osoby, ktorú reprezentuje niekto. Alebo reprezentoval vtedy asi niekto, kto na tých nahrávkach bol. Takže otázka je znova, že či sú, tý, či zase sa nezjaví niečo, ako v prípade teraz sú mraku, že však vlastne oni to nemohli riadiť, lebo nemali pod sebou neviem čo. To, sú také, viete, to by ste potom dnes, alebo vôbec hoci kedy už v budúcnosti, nemohli vyšetriť žiadnu organizovanú zločineckú skupinu. Keď sa budeme na to pozerať cez túto prízmu, ako sme to videli v prípade zásahu 363. Čiže toto sú tie veci, kde my máme obavy, preto našim primárnym záujmom je zmeniť 3, 6, 3. Lebo my môžeme mať inštitúcie a je dôležité a dobré, že máme inštitúcie, ktoré pracujú, ktoré sa prebudzajú k životu a ktoré sa naozaj snažia naplňať zákonnosť, očeteka, že tu sa snažia vytvoriť nejaké, nejak, nejaké základy právneho štátu, ktorý tu bol úplne rozbúraný. Ale keď tu bude mať niekoho úplne na vrchu, kto ako náhle vy sa chcete dopracovať nejakú výsledku, vám to celé zhodí ako Domček z karát, tak nikdy sa k ničomu nedopracujeme a protikorupčnosť sa jednoducho vytrati.
0: No, protikorupčnosť je no. aj z vašho pohľadu, pán Šelík, ako ste sa o tom viackrát v ostatných dňoch vyjadrovali, ohrozená aj návrhmi poslaneckého kolegu pána Tarabu, sú úplne vážne na stole. Vy ste sa v strane za ľudí postavili Igorovi Matovičovi čelom a povedali ste mu, že potrebujete najprv vedieť, že toto neprejde za akýsi obchod za štátny rozpočet a že sa o tom musí hlasovať tak, aby to jednoducho nebolo nejakým spôsobom podmienečné a aby, aby za toto nedal pán poslanec Taraba podporu práve štátnemu rozpočtu. A nebol to taký politický obchod. Aby som to skrátila, vnímate to riziko, že prejdú Tarabove zmeny ako vysoké? Stane sa naozaj to, že tu bude ohrozené povedzme, či vyšetrovanie ekonomických deliktov, alebo tu budeme mať dokonca nepostihovanie a len podmienečné testy za delikty, ktoré páchajú povedzme goliere?
1: Starobov návrh zákona sú dva, trestný poriadok a trestný zákon sa snaží nabúrať právny štát. A to preto, že napríklad podriadi úrad špeciálnej prokuratúry práve pánovi Žilinkovi. Alebo to, že neznalosť zákona už viac nebude ospravedlňovať, respektíve neospravedlňovať, že on navrhuje, že to je nejaká domnienka a omyl v pohnutke. Alebo, sama hovoríte, tie trestné činy verejných funkcionárov za to, že rozkladajú verejné peniaze, by sa znížili. A práve preto, aby nikto nemal pokušenie, že niečo takéto by malo prejsť, sme povedali, musí to byť odmietnuté. A táto podmienka stále trvá. Jednoducho, táto koalícia, tento parlament, lebo hovorím aj o parlamente, nesmie prijať takéto zákony. Je to kľúčová vec.
0: Pán Krupa, zaznelo to jasné nie tak hlasno, že očakávate, že to v parlamente neprejde? Že naozaj prejdú tie novely trestných kódexov tak, ako ich nastavuje v podstate ministerstvo spravodlivosti pod aktuálnym vedením pána ministra Karasa?
2: No, ja musím... Ja si spomínam na reakciu pána Kolára, ktorý reagoval teda na vyjadrenie pána Šeligu, že sa nad tým pousmiala a povedal, že však uvidíme a že oni sa na vidieť, vydierať. Čiže, toto je to fungovanie dnešnej koalície, bohužiaľ. Uh, áno, pán Šeliga a ďalší ich, ich hlasy sú zásadné a dôležité práve pri schvalovaní štátneho rozpočtu. Ale vidíte, že máme tu ďalších poslancov aj z koalície, ktorí si kladú podmienky pre schvalovaní štátneho rozpočtu.
0: Tá otázka je, je, že no, je tu istá disproporcionalita samozrejme. medzi trestami za ekonomické delikty, ktoré naozaj niekedy sú vyššie ako za, povedzme, násilné trestné činy. Ale o tomto sa
2: môžeme baviť naozaj na odbornej úrovni. Hlavne
0: pokiaľ ide o majetkovú trestnú činnosť, ale ide ale toto o to, nie, či,
2: ale toto nemôže prísť či z... dôverujete
0: vládnej koalícii, že neprejdú návrhy, ktoré budú znamenať, že biele goliere tu budú môcť rozkrádať európske toto,
2: ja no toto ja vám neviem zaručiť. Ako sa tu bavíme o tom, ako sa chová. Sm- rodina v tejto koalícii akým spôsobom uh, vlastne zasahuje, či už to bolo pri rôznych hlasovaniach kľúčových a tak ďalej uh, oficovi a podobne to isté platí práve v tomto prípade jako, počujeme z úst predstaviteľov sme rodina, ktorí tvrdia že ale toto by malo ísť s touto cestou a určite by sme sa mali dostať uh, do nejakého akože, toho európskeho rámca, ktorý to má takto zadefinované v poriadku, ale to nemôže ísť cez Tarabov návrh. Ej, ten Tarabát proste prišiel z ničoho, prišiel s takýmto návrhom, tomu nebola žiadna odborná diskusia, k tomu sa nikto nevyjadroval. Pán, slyk, tarabát prišiel a, a máme presne. tu sme rodina, ktorá je ochotné zase pokútne sa takýmto spôsobom e, priblížiť k tomu tej súhre, ktorú majú so Osmerom.
1: Pozrite, koalícia nie je jednoliata, sú tam rôzne strany. Keď chceli zrušiť bezpečnostné previerky sudcov, zastavil som to a povedal som, že tam musí byť naspäť. A zostalo to tam. Keď chceli posilňovať advokátov, povedali sme, nie, musia tam byť sudcovia. A včera večer bola koaličná rada a ja som veľmi jasne povedal našim partnerom, že ak toto prejde, tak je koniec tejto vládnej koalície.
0: A aká bola reakcia?
1: Boris Kolár povedal, a verím, že to povie aj verejne, povedal to tam, že sme rodina za novelu trestného poriadku nebude hlasovať. A bol tam minister Karas a ja som im povedal takisto. Na to si minister, aby si predkladal vládne návrhy zákonov a aby o tom bola široká diskusia. Pán Karas veľmi jasne vysvetlil, že 70 ľudí robí na novele trestného zákona. Komentujú to. V januári by to malo byť predstavené verejnosti. Začala to ešte pani Kolikova. Lebo takto sa robí trestná politika a takto sa má robiť. To znamená, toto je náš postoj, ten si budeme držať a opakujem ho koaličným partnerom. A to, že verejne mi niekto povie, že čo vidieram alebo nevydieram, zaprvé som nikdy nikoho nevydieral a tá podmienka trvá a povedal som vám, pán Kolár to povedal interne na koaličnej rade a verím a očakávam, že to normálne povie aj verejnosti.
0: Tak, Uvidíme, či splní svoje slovo. Páni, poďme sa pozrieť na výsledky prieskumu, z ktorého vyšli naozaj desivé výsledky. Je to prieskum agentúry ako exkluzívne pre reláciu na hrane. A pýtali sme sa oslovených práve na obavy, ktoré sa týkajú tej udalosti na Zámodskej a aj toho, že sme tu mali viaceré incidenty, kedy nám deti priniesli sekeru do školy. Otázka znela. V poslednom období bolo zaznamenaných niekoľko útokov na slovenských školách. Pociťujete či nepociťujete obavy o bezpečnosť svojich detí či vnúčat v školách? Ak nemáte deti alebo vnúčata v školskom veku, skúste si to predstaviť. 34,7% uvádza áno, pociťujem veľké obavy. 39,3 Áno, pociťujem trochu obavy. Nie vôbec nepociťujem obavy, hovorí 24,7 Z toho vyplýva, že 3 štvrtiny oslovených majú obavy väčšie alebo menšie o e, bezpečnosť našich detí na školách. Pokiaľ sa na to pozeráme z hľadiska lokalít a z hľadiska krajov, tak zdá sa, že najväčšie obavy majú ľudia v Nitrianskom kraji a potom na východnom Slovensku v Košickom kraji. Tie obavy o bezpečnosť detí majú nadpriemerne Ženy, skôr starší ľudia nad 50 rokov a platí také pravidlo, že čím nižšie vzdelanie, tým sú tie obavy vyššie. Ako toto vnímate vy, pán Šeliga? Urobili sme zatiaľ dostatok toho, aby sme mali pocit bezpečnosti na školách? Bola tá reakcia pre zvýšenie bezpečnosti docatočná?
1: Ja chcem oceniť policajný zbor, že sa to posúva, že tá spolupráca medzi školami, kde chodia policajti robiť prevenciu, kde hovoria s ľuďmi, hovoria so žiakmi, hovoria s učiteľmi, aby nahlasovali trestné činy a podobne, sa zvyšuje je rovnako cítiť, že policajné hliadky častejšie chodia okolo škôl a je ich vidieť. A samozrejme, tá obava rodičov je úplne prirodzená, lebo milujú svoje deti a chráňa ich a v tomto treba ešte pokračovať a ešte to posilňovať. Ale naozaj, podľa ten trend, že policia robí dobrú robotu a snaží sa. A
0: ako to posilňovať?
1: To znamená, že ešte viac byť prítomný v uliciach, čo sa týka policajtov, okolí škôl, to má byť úplná priorita. A rovnako tá preventívno-náučná činnosť, že chodia na školy, rozprávajú sa s deťmi, rozprávajú sa s učiteľmi a do toho, ešte ako keby z inej linky, pustiť ten efekt psychologov na školách. Aby tie deti cítili, že ak sa niečo zlé deje v ich živote, tak v takom prípade sa majú na koho obrátiť a majú inštitúcie, ktoré to potom sú schopné rýchlo a efektívne sprocesovať.
0: Pán Krupa, kým vás nechám z toho bezpečnostného hľadiska zareagovať, vypočujeme si reakciu pána ministra školstva Horeckého, ktorý špeciálne pre našu televíziu a k tomuto prieskumu zareagoval, ako on vníma tú bezpečnosť na školách. Nech sa páči.
1: Každá škola má svoj vnútorný poriadok, kde už roky rokúce zakázané nosiť do školy nebezpečné predmety. Školy nedokážu zabezpečiť 100% nezraniteľnosť. Nie sú to nápravno-výchovné opatrenia tretej skupiny, kde by deti chodili zviazané a prosto izolované, ani, ani si takto nikto z nás školy nepredstavuje. Ten dialog nemôže obísť ani rodičov. Treba zdôrazniť, že naše školy štatisticky napriek tým strašným udalostiam nie sú nebezpečným miestom.
0: Pán Krupa, vy ste, diváci to síce nevideli, ale vy ste zareagovali, že wow. Znamrá to, že sú to nedostatočné kroky, alebo by sme toho potrebovali viac?
2: Uistilo toto alebo nejakým spôsobom povzbudilo toto verejnosť alebo rodičov. Tieto slova, ktoré ste počuli z úst ministra školstva ponúkol nejaké riešenie alebo niečo náčitov čo ide robiť? Čo ponúkate vy? Veď, ale to je presne ten problém, že pán minister školstva Horecký a jednoducho od začiatku, ak tam je, tak začína zlíhavať, pretože tam boli naštartované určité procesy, aj v kontexte eurofondov, z ktorých mali byť financovaní či už asistenti alebo školskí psychológovia, takisto sa malo investovať do prevencie. Čiže toto sú veci, kde vidíme, že tieto sa termínovo nestíhajú a jednoducho to začne pripadávať. Celý problém je, a ja vám poviem, ako to je, konzervatívne spektrum tejto koalície chcelo mať konzervatívneho ministra, tak majú konzervatívneho ministra, sú s tým spokojní, ale to je všetko, čo majú, čo, čo, čo dosiahli, lebo je to konzervatný Ale to, to, že by prinášal nejaké opatrenie... Poďme teraz zareagovať na do, tú praktickú niečím, stránku veci. Čiže... prichádza s niekým... Nie, samozrejme, že škola nemôže byť bunker. Samozrejme, že škola nemôže byť niečo nedobytné alebo niečo podobné, ale čo je pre vás dôležité, je práve prevencia. Potrebujeme je...
0: detektory? Napríklad detektory kovov na školách?
2: Detektory školov, detektory dúfam, že uh, takto rýchlo nebudeme potrebovať. Ešte stále nie sme v tejto situácii. Ani pre báživého, viete, koľko by to stálo, keby sme mali na, kaž- na každej škole detektory. My musíme prevenciu. Zároveň ďalšia vec, čo sa tu stalo, naozaj naša spoločnosť je rozorvatá, je tá spoločnosť je v hneve a to sa prenáša aj na naše deti. A tie, to sa
1: potom prenáša samozrejme aj
2: do
0: školy. Tak čiže... Takže konzervatív... nechám ešte priestor pánovi
2: Šeligovi, My ale nie na, na
1: vôbec nie. Uh, Braňo Grolink bol minister. Ja som sa držal celý čas v odbornej rovine, ale keď ste raz dva a pol roka vo vláde, tak sa nemôžete tváriť, že s tým nemáte nič spoločné. Aká prišla reakcia? Hm. Tie veci idú, robia sa, pôjdu ďalej. A mňa mrzí, že do odbornej diskusie fúr ťaháme koaličný spor, ktorý tu, alebo koalično-opozičný spor.
0: Rozumiem, stanovisko teraz
2: Stačilo, čo hovoril, povedal pán minister školstva. To vás akože ubezpečilo, že robí teda ako naozaj dobre? Tieto jeho vyjadrenie? Boli,
1: vy, boli vypísané výzvy na školských psychológov. Polícia je viac pri školách, viac spolupracuje so školami. To znamená, tie veci sa posúvajú. A len za to, že tam je niekto dva mesiace, mu hodiť všetko na hlavu, no tak toto naozaj nie je fér.
0: Dobre, ďakujem pekne, páni. Stanovisko zaznelo. Dámy a páni, uvidíme sa vo štvrtok. Do nahrane príde Boris Kolár a Peter Pellegrini. Majte sa fajn, pekný večer.